0: Um, я хотів би всіх привітати, всіх, кого я бачив, не бачив, хто, хто працював, хто що робив, uh, всіх, кого я не знаю, хто відвідав наше зібрання, може, я вас вже бачив, але, але не знаю, uh, всіх, хто чує мене шалом, я не знаю, I don't know how to say it in Arabic, so you can say <laughs> yeah. um, для... і um, ми сьогодні з вами... Продовжуємо Це наш розбір. Це буде Матвія, 8-й розділ. Дуже цікавий текст. Матвія, 8-й розділ. І ми зачитаємо з вами а, з 8 розділу, 14 вірша. Про те, що. Да. Читаємо 8 розділ. з 14 вірша. Дуже, дуже добре, щоб ви відкрили ваші біблії. Тому що я буду говорити деякі вірши, якщо у вас є перед вами текст, буде набагато краще уявити сам контекст. 8.14, ми починаємо читати, до 22-го вірша. «Як прийшов вже Ісус до Петрового дому, то побачив те, що лежало в гарячці. І він доторкнувся, руки її, і гарячка покинула ту». І встала вона, та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а не дуже усіх уздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк промовляючи. Він взяв наші немочі і недуги поніс. А як гладдів Ісус знав коло себе багато народу, наказав переплинути на той бік. І приступив один книжник до нього і сказав, вчителю, я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Промовляє до нього Ісус, мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки, син же людський, не має де голови прихилити. А інший з учнів промовив до нього, дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати. А Ісус йому каже, іди за мною. І застав мертвим ховати мерців своїх коли ви подивитеся кінець сьомого розділу, відкрите ваші Біблії, кінець сьомого розділу, і Матвій дуже чітко вказує, про що він говорить, і яка його тема. І цей 29-й вірш останній сьомого розділу закінчується такими словами, які ми часто цитуємо. Навчав він їх, це Христос, як можна влади, той, хто має владу. Оце. Він говорить про владу царя. Тобто Христос в своїх словах, в тих словах, які він зараз викладав проповіді на Говорі, була що? Влада. Оце якби термін, про що говорить зараз Матфій. Якщо у вас є ручки, ви можете обвести якби це слово, для вас буде легше побачити. Він говорить про владу. Владу Христа. Владу його слів. І коли ми читаємо наступний зараз з вами восьмий розділ, що це є? Чудеса, чудеса, чудеса. Це демонстрація чого? Влади. Того, то, що він хоче сказати. Це демонстрація влади, яку має цар. І ми читаємо в 8-му розділі про це все владне слово оцього царя. Христос, він словом своїм, читали перед тим розбори, зціляє кого? Прокаженого. Так, він проявляє свою владу владу над хворобою. Христос, він каже йому, хочу, будь чистий. Христос ціляє сотникового раба своїм словом. І сказав Ісус сотниковий, іди, і як повірив ти, нехай станеться тобі. Він управляє владу. Потім ми читаємо у віцях 14-15, Христос ціляє тещу Петра. Також це була демонстрація влади царя над хворобами. І далі він виганяє демонів своїм Слово. Він демонструє що? Владу свою. Він демонструє свою владу. І замістьте, що от в цих словах, в доторках, в і царя була влада і милість. Оці два якби, терміни, які ми бачимо, ці дві великі теми, які ми зараз бачимо а, в цих віршах. Влада він наказує. Він не бореться, він, не говор... він наказує. І друга, милість до людини. Так? Він, отпра... він бачить це, і він змилосерджується до цієї людини, проявляє до неї милість і благодать. Ці два терміни. Милість оця і влада. Співпереживання до людського горя та страждання і наказ. Ці два, два, два образи, які в Спасителю мат, малює Матфій. І нам потрібно слово. Нам потрібно слово, бо саме слово з великої букви. Слово Христос Що він робить? Він спасає, він зціляє, він лікує, він виганяє демонів, він навчає. І нам потрібен Христос. Писання, воно неодноразово, воно говорить про силу, владу і милість царя. Івана перший розділ, де він творить, словом він творить світ, колосянам, де він над всім стоїть, як перший, і євреєм, де він тримає кожен атом вселеної. І перша історія нашого, нашого з вами тексту – це зцілення тещі Петра своєю владою. Ми читаємо ці 14-15 вірші. Прийшов Ісус до Петрового дому, побачив тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся, руки її, і гарячка покинула ту. І встала вона, та йому прислуговувала». Замітьте, паралельний текст цієї Луки і Марка, я його зачитаю. Тому що Марко і Лука, він додає декілька деталей, які немає в Матвія. Написано в Матвії в Луки такі слова. Як вийшов він з синагоги, це була подія. Що відбувалося? Він виходить з синагоги, направляється до Петрового дому, в дім Симона. Те ж Симона, Симонова в великій гаряці, це була температура висока. Лежала, і просили за неї його були там люди, у яких було серце теж милостивим, і вони це бачили. І вони знали, до кого йти. І вони звернулися до Христа. Маркова в першому розділі 29 по 30 він каже, що вони вийшли з синагоги, знову послідовність оця, небавим прийшли з Яковом і Іваном додому дому Симонового та Андрієвого. І він казує, що це був дім Симона і Андрія. І оце перша якби, тема, коли, знаєте, вона не просто захопила ця тема, а, або перші цієї теми – Христос у домі. Замітьте цей момент. Христос у домі. Що може бути найкращим, як запросити Христа в свій дім? Що може бути найкращим? Особливо, коли у домі смуток. Зараз вони, вони знали, що в домі є смуток. І це одне з найкращих рішень – запросити Христа – він цар, він мир, він зцілення і він є радість. Хто може краще порадити, як Христос? Хто може зцілити, як не Христос? І ми читаємо, що бачимо, що в тещі була висока температура. Ми знаємо зараз, дуже всі стали обізнані, особливо з епідемією. Висока температура це процес дуже неприємний. І небезпечний. В наш час він небезпечний, тим більше без, ну, без ліків, які збивають температуру, без антибіотиків. Це дуже небезпечний процес, і він може закінчитися і закінчувався часто для них смертю. Правда? Тому що ми знаємо, коли висока температура, тоді якраз є що? Інфекція. Організм бореться з інфекцією. І замітьте, ну, тут це слово, воно вжито в перфектному часі. Такий час як би, називається для, для англомовний він зрозумілий більше, да? perfect tense, um, вказує на те, що, мабуть, це вже був не перший раз, це була така хвороба, яка ну, була в неї, була хвороба. Тобто граматика вказує на певну проблему, яка могла мати вже хронічний характер. Хронічний характер. Ісус, він приходив в цей дім в дім переживання. І я от хотів зараз а, перше от задати вам запитання, щоб ми якби, почали думати, що означає Христос в домі? Або я можу, можу би так краще сказати. От який би дім ви назвали, що в ньому живе Христос? От який це дім? Який дім, де живе Христос, де є Христос? там завжди знаходяться дуже гарний підмічений цей. Має місце теща і тесть. Для, я думаю, що зараз після цього зауваження теща і тесть собі обведуть червоним цей вірш. Золотий вірш Біблії. А, тепер якби більш серйозно. Як ви назвете дім, сім'ю, ви дивитесь на сім'ю, і ви бачите, і ви кажете, в цій сім'ї живе Христос, в цій сім'ї є Христос. Будь ласка. Тільки якщо ви хочете сказати, ви піднімаєте руку, вам дають мікрофон, щоб ми всі почули. Саня, візьми мікрофон, будь ласка, ти будеш давати, кому потрібно. Ще раз питання, питання дуже просте. В якій сім'ї є Христос? От яка це така сім'я? Ну що там є? Що там є? Чого там немає? А... Що це може бути, чи не може бути? Давайте, думайте і кажіть. От ви, я думаю, що ви маєте якесь певне уявлення про те, що... Оце є сім'я, да? так? От... Мир Божий. Це наполняє дому. Ну, це, це ще не небо, чи вже небо? ще не небо, добре, То, це не є зовсім іди, ідилія, да? То, ми, ми не рисуємо зараз небо, да? там мир Божий, і там нічого нема взагалі, якби немає переживань, немає конфліктів, да? чи є? Віталій хоче сказати, да? ну каже. Я не поняв, що ти сказав. Турбота один про одну. Да, це є. Це дім Божий. Ну скажи. Віктор повторив. Я вже повторив, да. Турбота. Да? Окей, зійний. Турбо, є турбота. Да? Тобто ти бачиш, ти турбуєшся, там є Христос. Да? Там в домі, де турбуються, є Христос. Це дом, в всіх хто має мити посуду. Дім, в якому служать. Це неправильно. Вони кажуть, що не чують, що ви говорите. Це дім, в якому служать. Амінь. Ще які моменти. Ви дивитесь на сім'ю, ви скажете. У вас є, ви дивитесь, ви можете сказати, це християнська сім'я, ні, живе Христос. Це ні, тому що... Я думаю, що у вас є якісь певні... Зображення да, на, на цей счет. Це, це Дивіться, то, оце ось питання, да, Христос, що означає Христос є в домі? Ми, ми а, бачимо багато місць списання, питання, яке для нас, чи він є в мене в домі. Да? Ви переживали моменти, що ви явно бачили Христос у вашому домі? От ви переживали моменти, ви явно бачили, Христос є зараз, в моєму домі. Якщо переживали, можете також поділитися. Якщо я піду дальше, а у вас зараз підуть думки, то ви можете підняти руку і ви можете поділитися. Замітьте, що Ісус, Він є в домі переживання. І кожна сім'я, туди хочу сказати, що кожна сім'я, в той чи інший час ви зустрінетеся зі смутком. Це хвороби, це переживання, це біль, це смуток. Час, коли, можливо, друзі і родичі, і лікар мож, мало чим може допомогти. Тому що ми бачимо, там ні, там ні лікаря не бачимо, нікого не бачимо, там ні друзів не бачимо, не, нема кому помогти. І ми знаємо, що особливо люди тоді, коли жили, вони ж теж були не глупі люди. Вони розуміють, що ти прийдеш і торкнешся, тебе може така сама доля спіткати, як зараз її. Тому що вони це бачили. Ми зараз розуміємо, інфекція передається і все інше. І зараз, коли була пандемія, ми тут дуже добре бачили, коли додому не можна було, не хотіли приймати, або ви не приймали когось. Чому? Та сама, та, сама, та сама проблема. І прихід Христа у цей дім, це влада царя, це владне слово. Бо слово Христа зціляє. І дотик Христа зціляє. І милість, вона торкається хворих. Я ще раз повторю ту думку, щоб ви побачили, що милість, вона торкається хворих. Мене є Христос. Мене є Христос що ми можемо торкнутися і захворіти. Але в нас в серці живе та милість. І та сама милість має провадити нас, коли потрібно ризикувати і торкатися, і приходити, і допомагати. Значить, що може така сама доля і спіткає і нас. Це перший момент і перший урок. Христос у домі. Друге. Ми знову бачимо цей дуже цікавий момент, який ми бачили перед тим на попередньому розборі. Ця тема знову якби зачіпляє, зачіпляється. Це є заступництво. І просили за неї його. Знову є цей момент заступництва. Ми знову зустрічаємося з людьми, які заступалися за інших. Вони просять і просять в того, хто може допомогти. Знаєте, коли ви хворі, ви йдете до лікаря, правда? Ви ж не йдете до механіка, ви не йдете до програміста, ви йдете до лікаря, бо ви є хворі, правда? Але коли вам потрібно написати програму, вам лікар не поможе. Вам потрібно йти до людини, яка це може зробити. І суть тому, що просять в того, що ти знаєш, що може допомогти, правда? Ти просиш того, хто знає, що може допомогти. І ці люди. Вони просили, що просили за те, що Петра, вони знали в кого просити. Замітьте, оцей знову момент, як момент сотником. Є люди, вони дивляться на Христа і в ньому вони щось бачать, що побуджує їх іти до цього Христа. І вони, вони знають, що може слово Христа, вони знають, оце все владне слово, або може іншими словами сказати словами Матвія, вони знають владу Христа. І вони приходять до нього, тому що вони знають, що він є всевладний Бог над, над хворобами. І вони при, звертаються до нього з проханнями. І замітьте, що от, я повторюю цю думку, що от, це прохання, да, прохання заступництва, воно, як, воно не просто от, воно якесь слово. Да, прохання заступництва завжди впирається в якусь якість Бога. В якусь якість Бога. В даному, в даному випадку, це оць, в цю милість Його, що Він є милостивий, Він любить людей і в Його всевладність. І замітьте, що ми з вами от, ми молимось. Ми молимось, і в, о, в даному, о, скажімо, зараз в цей момент, ми з цього тексту ми вчимося разом молитися. Коли я стою на коліна, ми ведемо розмову з Богом на Його словах, тобто словами Біблії. І з цього прикладу ми бачимо, що люди, вони вірили в Христа, вони вірили в Його Слову, вони вірили в Його Силу. І це саме в молитві ми повинні робити. Ми повинні молитися, приходячи до Нього, розказуючи Богові про Його милість. Розказуючи Богові про Його силу. Почитайте Псалми, і ви побачите, вона просто ними насичена, милістю Бога, силою Бога. Ви розказуєте Богові, від тим самим ваша віра, вона стає на фундамент того, хто є Бог. І ми так вчимося молитися. Я хотів вас тут якраз запитати, от коли ви стаєте на молитву, яка якість Бога допомагає вам молитися? Яка якість Бога допомагає от вам молитися? То, если ты говоришь только в микрофон, потому что только я тебя чую, и оно не имеет разговора.
1: Я думаю, что... Вопро... Не то, что вопрос, а... Я думаю, что... На разных этапах жизни, проходя определенные обстоятельства или ситуации в жизни, ты смотришь как бы много, э, на многогранный характер Бога. В одной степени ты видишь Его силу, в другой – Его всемогущество, в третьей – увидишь милосердие Его к тебе, к себе. Я думаю, что это не может быть как бы вот одноразово всемогущество Его, суверенность Его. Да? Это многие качества, которые в каждом мне как бы особо выделяются в твоей жизни. Ты видишь вот это действие руки Божьей в твоей жизни. Вот и все, тогда, сегодня, да, как ты
0: думаешь? Вот сегодня.
1: Ну, сегодня я видел Бога как охраняющего. Да? Мы с Ним утром проснулись, у нас все двери на распашку. Марина говорит, э, Псалом читает и, и мне говорит, и говорит, «Если Господь не созиждит дома, напрасно трудится строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Да. И все. И, и это Бог, охраняющий нас. Понимаете? Она mm-hmm. мне сегодня утром сказала, говорит, она, она стала, говорит, я смотрю, говорит, двери на распашку открыты, все, заходите, люди, берите, что надо. Ну, Бог охраняет. Понимаете? Да, вот так вот.
0: <говорит> я еще от- раз повторю это <говорит> запитання. Какая качество Бога, вот вы звертаєтеся або на яку вы в молитве? Будь ласка, вы можете делиться. Какая качество Бога, на которую вы впираетесь в молитве? Отец. Санська, да. Отець. Ми часто спираємося на те, що є отець, який турбується про нас. Зараз. Дай Тарасу, я не почуку. Вірність. вірність. Я розумію, що ви називаєте. Я, от, я би хотів, щоб почути, якби ви чуть-чуть розшифрували, що ви маєте на увазі. От я кажу вірність. Що це означає? Ну, для мене особисто. Можете сказати? Два слова. Що маєш на увазі? Ну, увазі? Але дай, дай мікрофон. Він вірний тому, що він виконає. Повториш залив мікрофон, бо не чую. Коли звертаєшся до Господа, ти віриш в те, що Він є вірний, і коли звертаєшся, він вірний зробити те, що ти просиш. І він дає відповідь. Не один раз було таке, що коли звертаєшся до
1: нього, і тут же дає, получаєш відповідь, тому що він вірний в слові.
0: ось це знову момент. Віра чогось спирається, віра спирається в вірність Бога. вірність Ще які моменти вашого життя, от ви молитеся? я маю перекласти, напевно. Окей.
2: actually I would like to say that all characteristics of God are fully functioning in the same time.
0: One more time. So I can hear, but speak louder.
2: All right, so all characteristics of God uh-huh. are fully
0: functioning in the same time. Okay. All characteristics of God or qualities of God
2: function together together. In the same time. Which means God is angry the whole time. God is what? Angry. Angry. Ah, Angry the whole yes. time. In other okay. words, God is angry from sin. The whole time.
0: А, на гріх Бог гнівається завжди. Хорошо. But the, question, is, the question is this.
2: Yes, I got, I got to the question. <laughs> okay. And God is, uh, is, uh, is merciful the whole time. Okay.
0: Бог є милостивий постійно. Хорошо.
2: So, the, the back to the question, uh, how do we approach God? We we don't approach God for His justice. We approach God for His mercy. Ми не, because...
0: ми, just like, ми не проходимо на умовах або до uh, справедливого Бога на умовах справедливості але до милості приходимо it's personal question the question is about yeah. you каже це yes. особисте, каже про себе
2: yes, when I, when I pray I approach God through His mercy not through justice
0: ми... yeah. дуже... it's very often,
2: no yeah, you know?
0: Very often. <laughs> дуже часто ми приходимо і ми кажемо Боже, будь що милостивий right. хорошо Тобто оці, оці моменти, ми, ми, ми вчимося молитися, Ну, я хотів, щоб ви замітили оцей момент, і ви побачите, в нас немає на це часу, але коли будете читати чи псалми, чи молитви, довгі молитви в Писанні, ви побачите, що святі ці мужі, вони розмовляють з Богом про Бога, правда? Чому? Тому що віра шукає підстави. Для когось це є вірність, для когось це в певний момент милість, для є якесь слово, за яке чіпляється віра. Але віра повинна за щось чіпитися. І вона, ви побачите, що ваша віра будується, коли будете з Богом говорити про Бога. Наступний урок, який ми бачимо, після того, що сталося, він торкнувся її, зцілив, і вона встала і, що? і прислуговувала. Це дуже простий урок. Встань і служи. І не тільки я скажу служи, а я скажу встань і служи. Встань і служи. Пережив дотик Христа – встань і служи. Христос зцілив тебе духовно – встань і служи. Христос зцілив тебе фізично – встань і служи. Зцілення Христа, знаєте, це не є лікування лікарствами. А, ви знаєте, після прийому деяких антибіотиків, що відходиш потім тиждень-два, або такий сайд-ефект, що ти, ще, ти їх довго, довго відчуваєш. Або після, особливо після температури, ви знаєте, де коли тиждень ти себе відчуваєш просто як вижати. Да? Замітьте, що дотик Христа дає не тільки зцілення, але і силу для служіння. Христ, дотик Христа дає енергію, да? силу для служіння. Тому ти, який відчув цей дотик Христа, чи в серці Бог відкрився тобі, милість, чи Він тебе зцілив, Встань! Бог дав тобі, не тільки тебе зцілив, торкнувся, він дав тобі силу, встань і служи йому. І найкращий доказ зцілення, коли ми дивимося, найкращий доказ того, що моє серце зцілилося, чи я зцілився, це і є служіння, це є доказ того, що Христос нас зцілив. Замітьте, що їй не треба було говорити слова, правда? І не треба було комусь доказувати, Христос мене зціливий, не треба було щось говорити, вона просто встала і служила, і всі прекрасно розуміли, що з нею відбулося, правда? Тому зцілення, служіння, це є хорошим доказом, одним з найкращих доказів нашого зцілення. Замітьте, що я хотів цей момент підкреслити, дуже цікавий момент. Вона йому служила чим? Їсти зробила, правда? там ноче ну, якусь, якби щось таке роботу. Знаєте, дуже часто ми собі уявляємо служіння, це має бути, ну, ну, от щось таке, ну, екстраординарне. Ну я не знаю, що таке. От, ну, от я от, щоб щось от таке от, щоб ніяк, знаєш, ніхто таке не робив, Або буде щось десь поїхати. Замітьте, Біблія підкреслює, що служіння – це і життя. Так само, як і поклоніння. Це не є просто виступ на сцені. Це не є просто група, яка заспівала. Поклоніння – це і життя. І служіння є просте ваше життя для Христа. Або просте життя в імені Ісуса Христа. І тут дуже просто. Почни з простих справ вдома. Хоч почати служити. Почни з простих справ вдома. Оце Христос називає служінням. Не шукати треба великих справ. Бог тобі в свій час дасть справи, які потрібні. Почни з простих справ дома. Приготуй їжу, прибери в себе в кімнаті, допоможи брату чи сестри. Почни з простих справ. І ще одну хотів а, вас тепер запитати. Як, от як ви думаєте, ми зараз почали говорити про це служіння. А, що означає взагалі от, служити для Христа? Як ви думаєте? Служити для Христа. Є у вас якісь думки на, на рахунок цього? Служити для людей. Будь ласка. Але, поч... одна секунда, Саня, я тебе не бачу. Ви не кажіть, поки не візьмете мікрофон, тому що більше залу не чує.
1: Просто в таких випадках буває так, що навіть характер людини можна, можна впізнати. Колись так було, я одна в селі, вагітна і... Так, трудно мені достати там з криниці воду. Приїжджає брат двоюродний, якого я не знаю так дуже. Знаю, що він брат двоюродний далеко з Запоріжжя. І він що? Мені пішов, витягнув води з криниці, напоїв худобину ту. І я поняла, яка добра людина, яка добра людина. Він послужив. І це я поняла його характер.
0: Mm-hmm. Хорошо. Хорошо. Ще, от, як ви ще от, ви бачите, це служіння. Що це таке є? Служіння для Христа. Або в чому воно є? Де воно є? Да. О, ще одна тема, яку ви е, яку вже заділи, але я хотів якби, її викресли, підкреслити. Це стосунки поколінь. Замітьте, що цікаво зауважити, що євангелист зазначає, що те ще була в домі Петра. Не в себе домі, не в домі пристарілих. Вона була в домі Петра. Знаєте, а, Точно, коли вона була хвора, дружина Петра піклувалася. Ти не можеш мати те, що без дружини. Дружина Петра піклувалася. Замітьте, вона не була, можна сказати, так, не з слабих да? жінок, які бояться всього за дітей, щоб ще хтось не захворів і не заразився, і щоб ще щось не сталося. Коли потрібно було служити, вона ризикувала і вона служила. Правильно? І вона служила. Так само і Петро. Це люди, замість, от, от, от перший момент, коли я побачив про Петра, це які виконували Божу заповідь. Шануй. Кого? Батьків. Це був Петро і його жінка. Це були люди, які виконували Божу заповідь. Ам... Люди, вони тоді добре знали, що, що можна заразитися, що при температурі, але це сім'я, яка була згідна брати таку ношу. Вони піклувалися про батьків і вони виконували заповідь. Ми знаємо, що вік бере своє, батьки старіють, чи може хворіють. Доглядати за ними – це в першу чергу турбота дітей, а не держави. Доглядати за батьками – це в першу чергу турбота дітей, а не держави. І коли ви відвідаєте дома престарілих, може ті батьки живуть в хороших умовах, але ви все рівно ви побачите, не хватає розмови, не хватає спілкування. Ну не хватає, не хватає, вони постійно якби, переживають. І тому з цих моментів ви можете побачити, дуже цікава є ця характеристика Петра, знаєте. Коли от ти подивишся на нього, ти бачиш, що да, він, був спит, він був це, але в нього було дуже відкрите і сильне серце. Наступні, от наступна наша історія. Наступна наша історія це Христос. Він виганяє демонів своїм, своїм словом. Ми читаємо, коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього. І він словом своїм вигнав духів, а не дуже всіх здоровив. Щоб ціль справдилось те, що сказав у Ісаї Пророк, промовляючи. Він він взяв наші немочі і не дуже поніс. Продовження цієї історії того дня, коли він виходить з синагоги, він, коли він зцілив те, що ми читаємо, що він виганяє демонів. І Матвій зазначає, що Ісус це зробив своїм всевладним словом. Знов, та сама тема, яку він, яку він зазначив, що він про неї говорить: Влада Христа. Зауважте, що це не було якесь магічне слово, якесь заклинання. Це було просте людське слово. Так? Ну, як звучало, як людське слово. Але це було слово з владою. Христос, він не бореться з сатаною. Часто можете почути чи в пісні, чи в денебудь мультику, хто знає, де побачите. Христос він не бореться з сатаною. Він, ам, пока, він наказує, іншими словами. Він є Господь і Він проявляє свою владу, і духовний світ йому кориться. Є тільки один Бог, все інше творіння. І Христос є Бог. Господь він не бореться ще з кимось. Ми не віримо в інь і янь, два рівноправних начала, і тільки один Творець, один престол, якому належить влада. І це є престол Отця і Агнця. І цей світ є в суверенній владі владі Христа. Питання. Чому Матфій зазначає, що вони почали приходити ввечері? Дуже цікаво. Чому Матфій зазначає, що вони приходили ввечері? У вас слаба дитина. Коли ви будете завтра приходити до Христа чи сьогодні? Ви ага. зрозуміли, да? У вас, слаба, у вас слаба мама цей, або біснується, кидається в цей, коли ви будете йти? Сьогодні, завтра? ждати до вечора, чи коли будете йти? Знаєте, що Христос там зараз. Замітьте цей момент, Матвій підкреслив, підкреслює оцю, якби людський фактор. Да? Вони приходили ввечері, і ми знаємо, що це був день, коли? Субота. Він вийшов в синагоги. Да? Суботу люди чекали, поки закінчились, щоб прийти до Христа. Зуміть, як їхні традиції, да, от як їхні правила впливають на їхнє життя. Ем, якщо я правильно скажу, я надію, що ви мене зрозумієте, як легалізм, який вкоренився в них, обмежує цю роботу благодаті в їхньому житті. Їхне оце неправильне розуміння, яке Христос постійно вибивав. З того, що робити можна добрі діла і в суботу. Вони чекали, поки закінчиться день, поки все станеться, аж тоді приходили. Я не знаю, може, хтось і не дочекався. І закінчили плачевно раніше, ніж було потрібно прийти до Христа. Своїм неправильним розумінням своїми витікаючими поступками люди обмежували оцю дію благодаті в своєму житті. Своїми людськими правилами ми можемо обмежувати доступ до Христа. Христос сказав про фарисеїв, вони взяли ключі царства, самі не входять і іншим не пускають. І це те, що було, відбувалося зараз. Коли люди навчені неправильно, коли люди навчені те, що в суботу вони нічого не можуть робити навіть добре, вони чекали, вони не бігли до Христа, коли є потреба, вони чогось чекають. Чекати не потрібно. Милість, вона є доступна для всіх. І вона доступна в будь-який час для усіх людей. І Христос, він демонструє цю силу свого царства, царство, перемагає... царство його перемагає царство темряве. Демряв... Демони, вони коряться Христу... Хрис... Христу. Замітьте ще одну дуже цікаву річ, яку нам потрібно тут збагнути. Матфій робить дуже чітку різницю між тими, хто є біснуватий, і тими, хто є хворий. Заміть, як він каже, коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав «духів», кома. це одна категорія людей, да? біснуваті, Господь наказав, людина вільна. І друга категорія людей – не біснуваті, але хворі, а не дуже всіх здорових. Приводили біснуватих, приводили також і фізично хворих людей – Корінь одних була духовна проблема, да, духовна залежність, корінь друга була фізична, других людей була фізична недуга. Тобто не всі хвороби мають демонічну причину. Okay? Більшість хворіб це фізична недуга. Не потрібно і не біблійно, і духовно нездорово за кожною проблемою бачити демонів. Ходити на енкаунтери, щоб виганяти з кожної, з кожної штуки виганяти демонів. Біблія так не бачить світ наш. Біблія бачить світ, є духовні проблеми, а є фізичні проблеми. І вони, буває, різні зовсім причини. Так, демони можуть спричинити фізичні хвороби. Ми читаємо про жінку, яка 18 років була зігнута. І ця хвороба була спричинена злим духом. Але більшість хвороб вони є фізичні. Матвій зазначає, що всі хвороби були зцілені. Тобто, ще раз підкреслюю цей момент. Є, є влада Христа, і ця влада є абсолютно над всіма, над всіма хворобами. Тепер цікавий момент, коли треба напрягтися думати. Я знаю, що вам зараз тяжко буде думати. Багато людей над тими віршами ламають голову. І нам треба буде, зараз, якби, коли ви слухали, то зараз треба буде подумати. Тому я вас прошу, щоб ви якби, включилися, подумати. Матвій говорить, щоб справдилося що сказав був Ісайя, пророк промовляючи. Він взяв наші немочі і недуги поніс. Коли він каже слово «щоб», він вказує ціль. Христос ціляє, щоб виконалося те, що сказав Ісая. Замітьте, коли Ісая говорить, ви дуже ясно бачите, що Ісая говорить про гріх людини. 53 розділ Ісаї, правда? Інші висновок ви там не зробите. Він взяв наш гріх, правда? Наші духовні хвороби. Коли Петро, він коментує Ісаю, в першому Петра, він, він каже, його ранами ви вздоровились, але перед тим він пояснює, що він має на увазі. Він каже, він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево щоб ми для, вмерли для гріхів, для праведності жили. Тобто Петро, Ісая, ми дуже чітко бачимо контекст, вони говорять про гріхи. Тепер, коли ми йдемо до Матфія, Матфій розширяє оцей зміст, і він в словах Ісаї також говорить про хвороби. Тільки ми розуміємо, що з тексту ясно слідує, бо він зцілив хвороби, які фізичні хвороби, і цитує Ісаю. Він включає фізичні хвороби. І тут появляється багато питань, да? Тут появляється багато запитань. І запитання, яке звучить, я просто у нас багато часу я просто зачитаю, якби ви ви будете слухати і можливо розмірковувати, тому що якщо ми зараз почнемо цю тему, ми можемо дуже довго над нею сидіти. Чи є фізичне зцілення від хворіб в окупленні, яке звершив Христос? Це якби питання, яке бачите з тексту. Чи є фізичне зцілення в окупленні, яке звершив Христос на хресті? Ми знаємо, що ми знаємо? Ми знаємо, що всі гріхи є наслідком всі хвороби є наслідком перворідного гріха Адама. Тому фізичне зцілення мусить бути зв'язане да, з тим гріхом. Прощення і зцілення, вони є зв'язані між собою. Хоча не кожна хвороба є наслідком якогось специфічного гріха, да? але всі хвороби є наслідком покарання за перворідний гріх. Тому служіння зцілення, як бачимо, Матвій каже, яке звершував Христос, воно вказує, все рівно вказує на Голгофу. І Матвій зв'язує ці події, кажучи, що справдилось. Тобто, укуплення Христа за гріх несе і зцілення від хворів. Питання як? Оце, якби, ми кажемо, а як воно все-таки відбувається, і а, це дуже складна тема. Тому я кажу, ми можемо подумати. Ну, зараз я зачитаю якби, своє пояснення на це. Христос вмирав за гріх. Христос вмирав за гріх. Зні... Тепер розумійте, гріх це є перша причина. І знявши гріх, він удалив що? І всі наслідки. Okay? Друг, якби другорядну причину він забирає. Чому? Тому що він вмирає за гріх. Біблія, біблія вказує, що це зцілення тіла, да? наше, іншими словами, прославлення або викуплення тіла, воно заплановане Богом на майбутнє. Тому відповідь, відповідь на запитання, чи є фізичне зцілення в окупленні, є, але воно Богом заплановане на майбутнє. Тому коли... Харизмати скажуть, є? Відповідь є. Там є фізичне зцілення. Питання, як? Є друга частинка, яка каже, є майбутнє. Дивіться, ми зараз з вами а, звільні від гріха, чи ні? Від, від рабства гріха. Але ми грішимо? Грішимо. Христос знищив смерть. Знищив. Ми вмираємо? Вмираємо. Христос забрав Наші, на, наші хвороби забрав. Але ми хворіємо. Хворіємо. І знову це момент есхатологічний момент. Воно переноситься на, на майбутнє. Тобто Христос він не вмирав за наше здоров'я, іншими словами, якщо так чітко сформулювати. Він вмирав за наш гріх. Але взявши первопричину, Він забрав і другорядні наслідки. Він не забрав, і другорядні наслідки. Ам... Ми переходимо, у нас є декілька хвилин, але наступні тексти, вони дуже, дуже зрозумілі. Я думаю, ми, ми, ми їх спокійно можемо пройти. Він каже в 18-му вірші. 18-й вірш. «Як вгледів Ісус знав коло себе багато народу, наказав переплинути на той бік». Замітьте, знову бачимо Христос, як і попередній історії, він уникає народної популярності. Послухайте ще раз. «Народна популярність не завжди приносить добро для вашого життя». Скажу сучасним язиком, Фейсбук і все, що ви там постите, і Інстаграм, і Снайпчат, не завжди принесе для вас добро. Деколи треба цього уникати. Особливо, якщо ви служите для Бога. Чому? Тому що я бачу, навіть зараз дивлюся по деяких місіонерів, які люблять все постити. І ти розумієш, з моєї точки зору, те, то, що вони роблять, зараз принесе їм що? Не зовсім то, що вони думають їм принесе. Замітьте, що ми то саме робимо. Коли до нас приїжджають місіонери чи люди з закритих країн, що ми робимо з вами з нашою трансляцією? Виключаємо. Чому? Тому що ми знаємо, що якщо ми будемо транслювати ті те, що вони скажуть, і ці імена, які вони скажуть, чи ті фінанси, чи ті, скажімо, допомогу, яку вони роблять, що з ними буде? Правда? Замітьте, оцей момент, те, що ми робимо, Христос так само робив, Він розумів, що для місії, того, що основного завдання свого життя, не завжди потрібна популярність. І хотів оце якби, підмітити, що деколи ми собі уявляємо, а служіння – це має бути популярність, служіння – це є мета і ціль, для якої Бог тебе пославив, поставив. І послав, і де коли треба уникати цієї популярності, тому що ти не виконаєш того служіння. Деколи потрібно уникати постів в Фейсбуці, в інстаграмі, снапчаті, кого ви там тільки ще що можете назвати, уникати не завжди треба розголошувати на весь світ, то, що відбувається, воно може не принести добра. І Христос це знав, що багато народу, які його тиснуть, які хочуть поставити його царем, не зовсім виконують то, що потрібно, і ту ціль, яку він мав зараз виконати. Він прийшов вмирати на Голгофу. Прийшов на Голгофу. І от, коли він наказав переплинути, щоб уникнути цієї популярності людей, відбувається, підходять двоє людей. От перша людина підходить, підходить до нього, перша людина, і а, ми читаємо про неї, вона каже, приступив один книжник. І він каже до нього, учителю. Знаєте, от, це не була проста людина, це сам був вчитель. Це був вчитель закону. Дуже цікаво, що, ну, коли так послухаєш, знаєш, одна людина до тебе підійде, ну, коли до тебе підійде, якби, скажімо, ця людина, яка розбирається в тому і ще за тобою хоче вчитися в тебе, ну, це дуже ніжні слова, дуже такі покірлі слова, правда? Вони звучать. Дуже хороші слова, дуже такі лєсні слова. І Христос, знаєте, от, хотів просто запитати для вас, у чому ж а, є ціна слідування для цього книжника? Він був не готовий, знаєте, будувати дім. Він був не готовий платити ціну. І ця ціна для нього була розп'ясти свій комфорт. Це було розп'ясти свій комфорт. Коли книжник, він сам ще вчитель, знавець закону, звертається до Христа, це, ну, це похвально, це точно похвально, вчитель він розбирається в писанні Біблії, він хоче йти за Христом. Ми кажемо, ми деколи, знаєте, кажемо, коли дивися на той текст, я хочу, щоб ви замітили. Головне бажання чи не головне? З цього тексту, Ні. Головне бажання, щоб в тебе було служити, не завжди. Не зовсім. У цього чоловіка було бажання, була смілива заявка: "Я піду за тобою". Йому бракувало витривалості і посвяти. Як в цьому юночі, да. він не хотів. Каже, Господи, йти?» да. Господь каже, йди продай. Йди продай, да. а, Ви знаєте, от дуже легко сказати гарні слова, слова нічого не стоять, їх легко сказати. Чоловік не був готовий розп'ясти свій комфорти, свої розкоші, навіть ми можемо сказати необхідності життя. Дім, да? тепле ліжко, м'яка подушка, душ, гардероб, стіл, холодильник. Може бути різне. От тільки ви, як ви думаєте про щось, що Бог до вас чогось більшого кличе, зразу виникають ці речі в голові. А там то, немає то, і то, і то, і то, і то. І то. Це оцей, оцей книжник. Так, го... да, але я не готовий позбутися комфорту. І Христос каже, що слідування за ним – це все ціла посвята. Ми самі повинні лягти на цей жертівник. І ми читаємо це про Павла. Він каже, в усьому себе виявляємо як служителів Божим. Великим терпінні, в скорботах, бідах, тіснотах, вдарах, в тіснотах, в дарах, в'язницях, розрухах, працях, недосипаннях, постах. І знову він в один своєму того ж послання Друго Коринтян каже: був більше в працях, в ранах міру, частіше в в'язницях, часто при смерті і далі, і далі перелічує все це. Оцей момент, коли Христос каже, хочеш йти за мною, тобі має, якщо деколи тобі, скажімо, коштувати це буде, твого комфорту. І ми повинні це розуміти. Деколи, коли потрібно послужити для Христа, можна прийти в зібрання, коли, коли жарко, чи ні? Можна. Позбутися свого комфорту. Можна послужити людині, коли важко. Можна позбутися свого комфорту, має бути оця доктрина, яку ми кажемо витривалість святих святі мають витривати у вірі в євреїм написано так, ми стали учасниками Христа коли тільки почати життя ми затримуємо певним аж до кінця почали, відмовся іди, ти маєш затримати це життя якщо тільки пробуваєте в вірі тверді і сталі не відпадайте від надії Євангелії Відмовся від комфорту. Тримайся, Іван. Ти маєш витривати в вірі. Християнське життя це життя боротьби, відмови від комфорту, життя заради слави Христа. Ще один урок, який я вже задівали, скажу, сформулюю його. Не вартує заповнювати позиції людьми, які можуть гарно сказати, мають вчений ступінь, але їм бракує посвяти. Не вартує це робити заповнювати, просто є пусте місце, і, о, давайте, бо людина вчена, о, давайте, бо людина, гарно мій говорити, о, давайте, бо людина, людина має посвяту на для цього служіння. Замітаєте, Христос бачив, це була людина, яку можна було легко поставити, приєднати до 12, Біблію знає, то знає, то робить, все, немає посвяти серця. Це те, що ми маємо шукати, коли ми закликаємо на служіння когось. Ціна слідування учня – це слідування з повною посвятою понад обов'язки життя. І це те, що ми читаємо з цим наступним чоловіком. Замітьте, що він підмічає, що коли це був книжник, то друга людина, яка підійшла до Христа, був учень. Правда? Хтось, ми не знаємо, 70 учнів, хто, хто, ну він би називався учнем. І оцей учень, тому що потрібно учнівству, тому що учню потрібно, да? що потрібно, Йому потрібно також оця посвята. Він каже, дозволю піду перше, батька поховаю. Може, батько зараз помер. Можливо, така трактовка, йому потрібно зараз було піти. Можливо, батька він мав догледіти, да, така фраза або оборот речі, коли ми кажемо, треба його догледіти, тобто поховати, мається на увазі догледіти, його може таке бути пояснення. Ну суть одна, замітьте, от, е, мені подобається цей приклад, Іде жорстокий бій. Просто зараз йде жорстокий бій. Ворог, він намагається захопити позиції, йде бій, л'ється кров, всюди якби, рвуться гранати, да? ви собі таку якби, картину. Ам, потрібно дати відсіч, відсіч захопити якусь висоту. Да? Раптом до командира підбігає солдат. І він йому каже, знаєш що, в мене прийшов меседж, або там лист прийшов, меседж прийшов. Тато помер. Як ви думаєте, що командир йому скаже? Він скаже: він, добре, йди додому. Не скаже він йому того. Чому заміть оцей момент? А коли він даже, я думаю, може і увагу не зверне на, це, на ці речі. Чому? Тому що в порівнянні, заміте, в порівнянні зі смертю батька справи життя і смерті зараз набагато важливіші. Справи, які зараз відбуваються, що буде з сім'ями, з дітьми із країн, набагато більші важливіші. І оцей момент, який ми повинні побачити, справа вічного життя і смерті набагато важливіші, ніж всі твої і мої обов'язки. І коли це є справа вічного життя, коли це є справа спасіння, коли це є справа, торкається і англії, набагато важливіше, ніж всі обов'язки. «Нагальність і невідкладність учнівства» порівнянні з буденними, навіть надзвичайними ситуаціями життя, зараз закінчу, скажу, справа учнівства, бо ми говоримо учінь, да, про учнівство, слідування за Христом не перевершено важливіше, тому що це є справа вічного життя. І Христос йому каже, іди за мною, і застав мертвим ховати мерців своїх. Краще проповідувати Євангелію, ніж ховати мерців. Це точно. Юра, будь ласка. Возьми микрофон, бо хоть ты хоть голос науважишь, то бы все равно начуты. Даже я не чую, что вот
1: эти, вот эти вот слова Иисуса Христа, они мне очень нравятся. Я когда их читаю, я когда-то, когда был молодой, не совсем разумный, я смотрел этот фильм ужасов, называется ⁇ Живые мертвецы ⁇ И там такой, ну, фильм ужасов, натуральный. И там, подождите, подождите. И там такая история показана, как вот живые мертвецы, они хоронят своих мертвецов. И вы знаете, вот когда Христос говорит, говорит, что иди и предостав мертвым погребать своих мертвецов, он говорит, что все люди в этом мире, кто не последует за Иисусом Христом, которых Он призвает, да, они находятся в мертвом положении, в мертвом положении, в духовном в мертвом положении. Подожди, Олег, это не как в православии, что он, там говорят в православии, что он больные люди, что Христос пришел исцелить людей. Это не так, как... Другая есть такая версия полупелагианства, которые говорят, что... Ну нет, человек, который родился, у него есть, он, он, как, он как чистый листок. И он может какими-то своими действиями полу, хорошими стяжать свою благодать. Да. полу Полупелагианство, да. Полу, да. Цей да. Цей И понимаете, Христос сам здесь утверждает, что весь мир, весь мир духовно мертвый, пока вот. месть не призовет его Христос. Он говорит, ты иди за
0: мной. Ну, да. Это очень важно здесь, он четко говорит эту ну, доктрину. Д, ну точно, что, если двое мертвых, то двое не вооружится. І один одного не понесе на кладбище. Тобто, <рив> один значить дух... мертвий якось, що він може ворушитись, а другий – ні. То ми розуміємо, що духовно мертвий. Олег, будь ласка. Я хочу сказати таку тезу, як неможливо скажи. йти за Христом без Христа. Ще, ще раз скажи. Неможлив... Не неможливо йти за Христом без Христа. І саме от історія про те, що там цікаво в грецькій мові слово «гарячка» написано, як була в вогні. Ну, фактично, да. це воно те саме. Там, Але так, якщо перевести да. в духовний зміст, то вона просто не могла прислуговувати Ісусові Христу, не будучи ісціленою від цієї гарячки. Тобто людина, тільки яка ісцілена Христом, може служити, йти за Христом і прислуговувати Йому. Амінь. Христос в домі в тих людей, які є ісцілені. Христос є там в домі. Бувають ці люди, мають різні проблеми, але Христос там є. А, можливо, у вас є ще щось додати, або у вас якісь думки взагалі? То, будь ласка, можете додати. Тоді молимося з вами, хай Господь нас благословить розуміти і в нашій молитві, бачити у цього Христа, який владний в слові, в силі, йому поклоняється. Тому що такий Христос будує нашу віру. Амінь.